0: Glória a Deus, tome o Seu lugar O Senhor é bom, amém? E eterna a Sua misericórdia Sua bondade não tem fim Aleluia Quero agora fazer uma pergunta a você. Você tem amigos? Responde aí para você. Se você tem amigos, seja um espelho honesto para eles. Seja um espelho da verdade para cada um dos seus amigos. O filme A Grande Aposta, ele fala uma frase que que me marcou, que ele diz que a verdade a verdade é como poesia O problema é que as pessoas odeiam poesias Então eu tento entender que A verdade muitas vezes Ela dói A verdade muitas vezes ela acaba sendo ocultada Às vezes as pessoas Nem pensam direito Acabam apenas reproduzindo o que escutam Muitas vezes de uma maneira distorcida É o caso de Eva Ao ouvir a direção que o marido lhe havia ensinado E por ouvir e reproduzir Apenas reproduzir sem saber, sem entender Acabam passando vergonha Como no caso de um amigo meu farmacêutico ele estava contando, ele estava comentando comigo que eles estavam contratando funcionários novos ali para a sua farmácia. E ao contratar um funcionário ali no período de experiência dele, a orientação que que o farmacêutico deu é, ó, quando um cliente chegar, quando um cliente chegar, pergunta para ele se o que ele quer é líquido, comprimido ou pomada o seu atendimento vai ser resumido nisso, aí um novo funcionário, sem experiência nenhuma, entendeu, tranquilo, e aí então, vai lá né, o primeiro dia, sozinho, para atender, chega então uma mulher no balcão e fala, eu quero um Mods, aí a pergunta dele, o que, que ele reproduziu? Para você que tem menos de 30 anos, talvez você não entenda essa piada, mas depois, pede para alguém mais maduro, aqui, como o Marcelo aqui na frente, para te explicar, eu peguei essa piada na internet. Eu não sei o que é mods, mas absorventes, gente, numa marca de absorventes. E a pessoa vai e pergunta: líquido, comprimido ou pomada? Reproduziu aquilo que ouviu sem entender o contexto de tudo aquilo. Tem coisas que desanimam, é verdade. Tem coisas que desanimam. Mas tem uma coisa que é boa. E essa aqui, Luiz João, essa, ele vai concordar comigo. Tem algo bom. Tem algo bom. Tem também a história ali de um de um conhecido que Trabalhava numa grande loja, numa grande loja com diversos segmentos. E aí então, o vendedor dessa loja ali, num, numa época de vendas altíssimas, fez uma única venda no dia. Uma única venda no dia, só que o gerente foi ver essa venda, era uma venda de 150 mil reais. Uma venda de 150 mil reais deixou o gerente espantado e foi logo na direção dele e falou, e aí explica para mim como é que você conseguiu, como que você conseguiu uma venda dessa, aí o vendedor com toda humildade falou, ah, eu fiz aquilo que eu aprendi, primeiro eu vendi um anzol para a pessoa, meu amigo da pescaria ali vai ganhar essa, primeiro eu vendi um anzol para a pessoa, depois eu ofereci um caniço, depois um molinete, só que aí eu descobri que ele ia pescar na costa, eu falei, você vai precisar de uma lancha E, e aí eu, já na hora o vendedor falou Eu vou te levar no setor automotivo E pegou o melhor utilitário que tinha Para puxar a lancha Então ele começa ali com a, a, a entregar então, essa, essa venda para o seu gerente E aí o, o gerente fala Mas como que você vendeu tudo isso para um sujeito que veio comprar um anzol? Ele veio comprar um anzol e saiu com 150 mil reais em mercadoria, como? Não, na verdade, ele veio comprar uma aspirina para enxaqueca para sua esposa Ele veio comprar uma, uma aspirina para enxaqueca da esposa E como eu olhei para ele e falei, meu amigo, teu final de semana já era, que tal uma pescaria? Vocês entenderam? Tem coisas que realmente podem vir a cooperar para o bem tem coisas que podem vir realmente a, a, a dar uma, uma, uma proporção maior. Já que o final de semana estava arruinado, o cara viu ali a oportunidade de ajudar. É o que tem para hoje, gente. Se é o que tem para hoje, talvez você fale, poxa, mas é com isso que eu posso contar? Segue em frente. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 1, Versículo 18 o tema da mensagem desta noite é a resposta que eu dou para a maioria das pessoas e muitos demoram a entender quando querem uma saída querem uma resposta eu preciso que o Senhor me revele algo fala alguma coisa, o que, que eu vou fazer para mudar minha vida a minha resposta rotineiramente é faça alguma coisa Descusa teus braços para de ficar esperando tudo cair do céu faz alguma coisa e não é algo grosseiro, mas é um despertar sobre as nossas vidas. Zacarias 1, faça alguma coisa, está aí a mensagem. Versículo 18 diz, então levantei os olhos e vi quatro chifres de animais. O que significam esses chifres? Perguntei ao anjo que falava comigo. Isso é uma visão de Zacarias, tá? Ele respondeu, esses chifres representam as nações que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Então o Senhor me mostrou quatro ferreiros. Guarda isso. Quatro ferreiros. 21, para concluir. O que estes homens vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu. Os quatro chifres são as nações que dispersaram e humilharam Judá. Agora os ferreiros vieram para aterrorizar, derrubar e destruir estas nações. E a palavra desta noite já vem te Tá. Onde é que estão esses ferreiros Que vão destruir Aos opositores do reino de Deus Onde é que esses ferreiros se encontram Onde esses ferreiros que são verdadeiros Artistas, que são aqueles que são Movidos pelo Espírito Santo Onde é que vocês se encontram Pai, em nome de Jesus Senhor, este é o clamor ó Pai, que fazemos nesta hora Onde é que estão Senhor, os teus ferreiros Onde estão os teus trabalhadores ó Pai, sabemos que grande é A Seara Pai, porém poucos Os trabalhadores, mas a, a esperança está em Apresentarmos a nossa oração Ao Senhor da Seara Para que envie Trabalhadores, para que envie Aqueles que farão a diferença Nesta terra, como no testemunho do nosso irmão Fernando, Pai. Que o Senhor possa trazer, Pai. Pessoas que realmente, Pai. Façam de acordo com o Teu querer, Pai. Cumpram com a Tua vontade nesta terra. E aqui nós estamos como igreja, Pai. Para cumprir a missão que o Senhor nos entregou, Pai. Oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A segunda visão de Zacarias. Anuncia o plano de Deus, de julgar as nações que destruíram Jerusalém, e exilaram Judá, e aqui cita, quatro chifres, quando nós vemos na Bíblia, a palavra chifres, representam poder, representam autoridade, que haviam se levantado, como você viu, contra Jerusalém, contra Judá, e aqui nesse texto nós vemos ali a expressão, a palavra ferreiros, ferreiros que pode se referir a qualquer tipo de artesão, é um artista, alguém que trabalha com pedra, alguém que trabalha com madeira, alguém que trabalha com metal, era, era, era é diante dessa palavra que a visão foi apresentada a Zacarias, e o povo estava aterrorizado, por força das trevas, o povo estava aterrorizado por força das trevas, a oposição para impedir o avanço do reino de Deus nesta terra. E Deus, Ele envia os seus exércitos a fim de derrubar as forças do inimigo. Ontem, na abertura do teatro da Companhia Nissi, eu falava ali sobre o Salmo 150, no versículo 6. Põe em. Põe por favor, Marcelo, no telão. Eu falava ali o papel que a igreja possui. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor, ou aleluia, em algumas versões. Você respira. Louve ao Senhor. Se você respira, louve ao Senhor. Esta é a direção. E ontem eu falava justamente sobre isso, desde o momento onde aquele grande luseiro, o Lúcifer, o responsável pela adoração, foi lançado fora dos céus, a igreja assume um papel de adorar. A igreja assume um papel de exaltar ao nome do rei. Então, diante dessa oportunidade dada à igreja, nós temos que entender, enquanto que os anjos, eles geram pedras afogueadas, nós somos aqueles que geramos o incenso, que sobe ali, são as nossas orações, é a adoração que fazemos ao rei dos reis, quando entendemos então a fonte de todas as coisas, nós nos colocamos a realizar aquilo para qual nós fomos chamados, então Deus, ele envia, Deus ele envia os seus exércitos com a finalidade de derrubar ao povo inimigo. Ao povo que vem para tentar impedir o avanço do reino de Deus. E a pergunta é, quem seriam? Quem seriam os soldados e quais seriam as suas armas? Quais seriam as suas armas? E aqui eu, eu vejo que o texto me apresenta ferreiros. O texto me apresenta ferreiros, aqueles que, que dão forma... A metais O texto fala de ferreiros os, E os instrumentos de Deus Para o trabalho São os instrumentos para combater o avanço dos in, do, do povo inimigo Contra o reino de Deus Os ferreiros Conforme o decorrer desta mensagem Você vai entender onde é que essa palavra se encaixa Onde o convite cabe a você E ao teu posicionamento Então, ferreiro Fala de uma espécie De artista fala de uma espécie de artista, aqueles que foram escolhidos, escolhidos para levantar a cabeça das pessoas, aqueles que foram escolhidos naqueles tempos e nos dias de hoje, para levantar a cabeça do povo, para levantar a cabeça, para poder então olhar para o alto de onde vem o socorro, posso ouvir um amém? Então que nós possamos entender a resposta divina aos chifres do mal Na visão que Zacarias teve São ali o, 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 artistas que virão para dobrar os metais Que virão para mudar o aspecto do comum para algo extraordinário Esse é o papel então dos, dos, dos ferreiros de Deus Transformar coisas comuns em coisas incomuns, esse é o papel do ferreiro e conforme essa mensagem for sendo liberada comece a entender onde é que você se encaixa, é, é mais ou menos assim, é como Jesus na, 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 naquele casamento ali no começo do seu ministério, ele pega uma simples água que era, era, era colocada para rituais uma simples água e transforma no melhor vinho ali que o povo poderia ter visto ali naquele casamento Coisas comuns em coisas incomuns É para isso que Deus nos chamou nesta terra Para sermos artistas espirituais Para sermos artistas, aqueles que tiram beleza do caos Aqueles que conseguem trazer beleza quando o caos é anunciado, quando o caos está instaurado Mostram aquilo que está escondido e ninguém está vendo Estes são os ferreiros Estes são os ferreiros de Deus Em Gênesis, no primeiro capítulo você vai ver Deus Ele vai então é, ajustando Ele vai ajustando as coisas que haviam sido quebradas Que haviam sido adulteradas Que haviam ali, é, entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1 podemos ver ali historiadores, teólogos eles, eles também acreditam nisso que, que podem haver milhares de anos acontecerem ali pois de alguma forma a terra ficou sem forma e vazia o caos entrou na terra, caos e água é retratado ali nesses primeiros versículos, então Deus começa a consertar, Deus começa a corrigir então você vê ali, já logo, o, o verbo bará sendo apresentado. Um verbo ali que retrata o criar, o produzir algo do nada. Aquilo que somente Deus tem capacidade para fazer. O resto é tudo réplica. O resto tudo, tudo é imitação. Mas Deus é alguém que tem poder de criar algo do nada. É aquele que vem para organizar. Aquele que vem para criar todas as coisas, então depois de tudo ordenado, depois de tudo ordenado, ele viu que era bom, e ao ver que era bom, ele coloca o homem para governar, ele coloca o homem para governar, então Deus ele resolveu revelar a sua multiforme, a sua sabedoria, por meio da igreja, Adão representava a primeira igreja na terra, hoje nós estamos aqui com essa herança, de poder revelar essa multiforme sabedoria de Deus, agora não venha me afirmar, não venha me afirmar que alguém é sábio, que alguém é sábio se essa pessoa não pode mostrar isso, através de resultados, através de frutos, se frutos não forem apresentados, não venha querer me convencer que alguém tem a sabedoria de Deus, que alguém tem a sabedoria de Deus, só que olha só, Há uma diferença, porque muitos pensam que a sabedoria é um, é, é um acúmulo de conhecimento, mas na verdade é a aplicação daquilo que você sabe ser utilizado para transformar algo, para transformar alguma coisa e ela é revelada por meio dos frutos. Os frutos mostram realmente que a sabedoria de Deus está sobre a vida de uma pessoa, sobre a igreja, amém ou não? então vejam só a história de José do Egito, uma das histórias mais lindas que eu vejo na Bíblia, a história de José do Egito quando ele foi parar ali, numa conversa com o faraó, num julgamento com o faraó, algo que, que José talvez tenha se preparado a vida inteira, a vida inteira se preparou para aquele momento, e a vida de José chamou a atenção de faraó, a vida de José chamou a atenção de Faraó. E em uma reunião, José ele sai ali da cadeia e se torna alguém que tinha autoridade para sentar na mesa de Faraó. Alguém que tinha autoridade para poder aconselhar Faraó. Este era José. Alguém que, que tinha poder delegado, porque algo havia nele. Então entenda que por meio da igreja, Deus ele quer revelar a sua multiforme e sabedoria. Ele quer revelar a sabedoria divina, é isso que nós precisamos entender, como essa sabedoria vai ser então manifestada por meio da minha vida e através então daquilo que eu vivo nos primeiros séculos, nos primeiros séculos a igreja liderava em várias frentes a igreja era referência em várias frentes. A igreja, ela liderou em todos os sentidos, ali desde as artes, a ciência, a tecnologia a igreja liderava, a igreja ela avançava, se, se você for pensar em Isaac Newton, se você for pensar em Copérnico, se você for pensar em Galileu Galilei, se você for pensar neles, eles eram cristãos, eram aqueles que reconheciam em Jesus a figura de Senhor, logo, Deus era glorificado por meio da excelência na vida desses homens, e onde está a excelência nos dias de hoje em nós Era muita influência por parte da igreja As primeiras universidades Elas foram todas ali Elas nasceram da igreja Através da igreja Era uma visão cristã De um mundo de qualidade De cuidado para com o próximo Esse era o papel fundamental Que a igreja precisava Precisa e sempre precisará guardar Para fazer então a diferença É assim que nós temos que nos posicionar o rei, o rei Belsazar, ele olha para Daniel, ele olha para Daniel e ele vê, tem algo diferente nesse homem tem algo diferente nesse homem, eu, eu ouvi dizer ao seu respeito coisas grandiosas, eu ouvi falar ao seu respeito que o Espírito dos Deuses habita em você, o, o Espírito dos Deuses habita na sua pessoa e que em você se encontra a luz em você há luz, em você há conhecimento, Daniel, eu vejo isso em você, é uma extraordinária sabedoria, Daniel, eu posso ver isso em você, existe algo muito distinto, que vem de você, Daniel, imagina você ouvir algo assim, imagina você ouvir uma palavra dessa, é realmente você falar, eu estou no caminho certo, eu estou no caminho certo, então, chega, então o rei fala, opa, tem uma coisa que está me intrigando Tem algo que foi ali é, é, Colocado ali na parede Tem algo ali que foi escrito Daniel eu preciso ali que você interprete Eu preciso que você me traga ali Um entendimento Eu preciso que você me traga o um significado Aí Daniel vem e fala Opa Vamos lá então Vamos lá então O que está escrito aqui rei hey, Não é bom Eu preciso te, eu preciso te falar isso Daniel falar para o rei, sabe o que quer dizer aqui? Seu reinado acabou, seu reinado acabou, foi julgado em falta, foi julgado em falta, foi desvalorizado, foi entregue ainda aos medos e aos persas. Você perdeu o reinado, a casa caiu. É isso que Daniel estava falando. A casa caiu. A sabedoria ela é justificada por, por obras. Daniel estava mostrando ali as obras, por meio das obras, a sabedoria sobre a vida dele. Aquilo que as pessoas não conseguiam dizer nem o que era. era o, será que era o Espírito dos Deuses que estava sobre Daniel? Não. Era o Espírito do Deus vivo que estava sobre ele. Era o, era o Espírito de Deus que, 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 que realmente falava para Daniel. Falava com ele ali. E as pessoas elas precisam conhecer. As obras da igreja. As pessoas precisam conhecer as nossas obras no Senhor. As pessoas precisam ver esses frutos. Precisam ver a resposta. Ainda, se você for ainda viajar na palavra. Você vai ver a bênção que estava sobre Isaac. A bênção que estava sobre Isaac. chamou de tal maneira. A atenção do rei Abimeleque. Ele chamou porque havia algo diferente sobre a vida daquele homem. Quando Isaac, ele apresenta um investimento que deu 100 por 1. Opa em dias onde nós vemos tanto se falar sobre educação financeira, você vê um cara aqui que coloca qualquer um hoje em dia no bolso, 100 por um. que investimento dá isso? Olha só, então os reis eles vinham de todos os lugares Para ver é, é, Salomão Você vê a, a rainha de Sabá A rainha de Sabá veio Puxa, escutei tanto ao seu respeito Salomão Eu escutei tanto que eu quero ver Eu quero ver se tudo aí é real Eu quero ver se tudo que falaram é E, e, e o que, que a opinião dessa mulher Depois de, de presenciar tudo Ela diz, olha só Tudo que me falaram Não se compara com o que realmente é É muito maior e a mulher ficou de boca aberta. A mulher ficou ali, ela falou, ela ficou impressionada é, desde o... Da, da, da vestimenta, né? o, o, o vestuário, é, as posturas, a maneira como o, o, os empregados eram tratados ali no, 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 no reinado, ali. então era algo que chamava muita atenção, eu não quero que você abra, primeiro livro de Reis 10, 4 e 5, põe na tela se puder, vendo pois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa... E o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Então o que você vê aqui? Os efeitos dos dons de Salomão mudaram uma nação. A sabedoria que estava sobre Salomão mudou uma nação. Quando o justo governa o povo se alegra, é algo claro, então nós não nos tornamos culturalmente relevantes, culturalmente relevantes quando nós agimos com uma subcultura própria, porque nós agimos como evangélicos nesta terra, e temos até um idioma próprio, temos evangeliquez que você começa a falar com a pessoa, a pessoa ela fala, a que horas que eu vou embora, A que horas que essa conversa vai acabar, não posso mais ouvir, ah, porque aí você é do mundo. Pô, cara, para com isso. Tenha sabedoria ao falar. Se você quer ver alguém alcançado, arranca esse dicionário do evangeliquês da tua boca. Busca realmente falar ali. Ah, ah, eu não estou falando para você diminuir e sujar a tua boca, mas fale de uma maneira que a pessoa possa entender. Saia dessa subcultura. É algo terrível Sucumbir talvez num modelo supostamente cristão Querendo falar diferente Furada Que furada é isso? A igreja deve ser modeladora, cultural Nós somos chamados para levar renovação na mente das pessoas E não sermos influenciados Sabe uma tristeza que eu tenho? É ver pessoas indo para cursinhos preparatórios para a faculdade E enfrentar o primeiro, o primeiro professor sociólogo E a pessoa já se desvia Vai para a faculdade, tem uma matéria de sociologia A pessoa não tem base bíblica Para permanecer firme E sai dos caminhos do Senhor Terrível Terrível ver uma, uma, uma superficialidade no conhecimento bíblico nós somos chamados para gerar impacto nas pessoas e nos lugares onde nós chegamos. Você tem que ser aquele que ao frequentar um, um, uma faculdade, um curso, um clube. As pessoas virão até você para pedir oração. Virão até você para pedir conselhamento. Virão até você para pedir um direcionamento para suas vidas. Porque vem em você o que o rei viu em Daniel. É isso que nós precisamos fazer. Faça alguma coisa para que tudo possa mudar em você, é isso que nós precisamos, nós deveríamos ser a luz do mundo, nós deveríamos ser a luz do mundo, que brilha no meio da escuridão, e andamos muitas vezes ofuscados, deveríamos ser o sal que tempera o mundo, o sal que dá sede ao povo, para beber da água, da fonte de água viva, mas muitas vezes esse sal, ele é insípido, pequeno, Agora eu quero te levar longe Isaac Newton ele fala Se eu vi mais longe Foi por estar sobre ombros de gigantes Tem um palestrante americano também Jim Collins que ele disse Liderar não é uma ciência Mas é uma arte Não é algo fácil Aí eu quero te perguntar Onde é que estão os artistas de Deus Estou sozinho hoje aqui nessa noite Alguém tem que estar tá recebendo essa palavra Em nome de Jesus não é a máscara que te impede de responder. O que está dentro de você tem que sair. De um jeito ou de outro, amém ou não? Seja do bem, seja do mal, vai ter que sair em nome de Jesus. Onde é que estão os ferreiros? Criatividade é a arma dos artistas de Deus. A criatividade é o que faz com que o reino de Deus seja conhecido. Os quatro ferreiros foram ali uma resposta dada por Deus aos quatro chifres que enfrentavam o povo de Deus. Que se levantavam contra o povo de Deus. Então Deus levanta artistas, levanta valentes para destruir aqueles chifres. Então essa passagem ela nos ensina que, os quatro, que com os quatro chifres destruídos, com essa oposição destituída não havia mais nenhum impedimento para a construção da casa de Deus, para a edificação da casa de Deus, então como é possível cumprir com aquilo que Deus espera da igreja, como isso é possível, como é que nós podemos então dar a resposta certa, não é em rodinhas ali alimentando línguas contaminadas, não é, em, 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 naquele salmo primeiro, na roda de escarnecedores, não é com indignações reveladas em redes sociais, mas é com resposta, pois a criação espera resposta, a criação está à espera de resposta, e a Bíblia diz que nos últimos dias as nações virão para obter conhecimento a respeito das escrituras, as nações virão, de Sião procederá a lei, de Jerusalém procederá a palavra do Senhor, é, é isso que as escrituras falam, então onde é a igreja que está a nossa originalidade, onde é que está a nossa inspiração, onde é que está a nossa visão, a criatividade em qualquer área chamará a atenção a Deus a criatividade chamará a atenção para Deus, então ao chamar a atenção, ao chamar a atenção por aquilo que você se destaca por aquilo que você é bom, você vai chamar a atenção para Deus e as pessoas vão desejar obter da mesma fonte o conhecimento que há em você, posso ouvir um amém, amém. é dessa maneira que nós como igreja precisamos nos posicionar, nós revelamos a ao Pai, através da nossa expressão criativa, nós precisamos nos expressar, alguém conhece Steve Jobs, Steve Jobs ali, o criador da Apple, ele, ele, ele diz, as pessoas não sabem o que querem, até que vejam o que querem, então busque essa criatividade divina separada para você, as pessoas elas não sabem o que querem, até que seja mostrado a elas, deixa eu te falar algo, poderia ter sido um de nós, ao afirmar essa palavra, não um ateu, não um agnóstico, mas poderia ser um filho de Deus, a afirmar isso, para exercermos a liderança, para exercermos a diferença para a qual nós somos chamados a viver nessa terra, aí, por causa do silêncio da igreja, nós temos que ver muitas vezes, ateus, gerando mudanças nessa terra ateus gerando mudanças e nós muitas vezes escondidos esperando o arrebatamento escondidos falando Maranata, vem Senhor Jesus enquanto estamos de braços cruzados sem fazer nada então sabe qual que é a resposta de Deus para você hoje? faça alguma coisa faça alguma coisa se mova Jesus é o desejado das nações Jesus, Ele é o desejado das nações, as pessoas elas não sabem que o desejam, as pessoas não sabem que o desejam até que o conheçam, e como conhecerão se não há quem pregue? A igreja precisa então revelar aquele que é o desejado das nações, mostrar aquilo que elas desejam esse é o nosso papel, por isso nós temos que fazer alguma coisa, agora o maior encontro que um ser humano pode ter na sua vida, esse encontro é com Jesus, eu posso revelar ali o, o momento que isso aconteceu comigo, todo ser humano tem o antes e o depois do encontro com Jesus, se você não teve, você precisa nascer de novo, se você, não teve, se você não tem isso claro em você Você precisa nascer de novo Ter um encontro verdadeiro e procurar por um novo nascimento Ah, mas como que faz isso? Deixa eu te falar algo Todo cristão sentado aqui nesse lugar Todo cristão conectado ali Deveria entender então a sua identidade Como eu falei no testemunho ali do Fernando A identidade que nós temos Nós temos que entender Que nós devemos ser um mestre Para ensinar qualquer pessoa A chegar ao novo nascimento nascimento, isso não é papel do pastor, isso não é o papel da liderança, isso é o papel de todo cristão, levar uma pessoa ao novo nascimento, esse é o papel de todos nós, todos nós temos que levar pessoas a um novo nascimento, só que a igreja muitas vezes evita a criatividade, sabe por quê A criatividade exige mudança e mudar não é fácil, mudar é difícil, mas depois, quando você se adapta, é filme toda hora, né? É, é... Tem que se reinventar, não, é não Tem que se reinventar. Se você não entender isso, se você não for movido, você vai ser apenas mais um. E Deus não te chamou para ser mais um. Você pode dizer amém a essa palavra? Você não veio para ser coadjuvante nessa terra. Deus, ele, ele colocou uma digital única em você para que você possa entender que Ele olha para você com exclusividade, Ele olha para você e fala, tem um plano único para a vida do meu filho, para a vida da minha filha, então a resistência à mudança, na verdade é uma resistência à natureza de Deus, é uma, é uma resistência à natureza de Deus, eu vejo crianças rodando, às vezes andando pela igreja, muitas vezes tem, um, tem uns que engatam quinta, vem pelo corredor, os pais ficam desesperados, ai meu Deus, Deixa as crianças Deixa as crianças andarem livremente Deixa as, cri as crianças são os verdadeiros artistas Dá um papel, uma caneta para a criança Ela vai fazer 18 rabiscos E ela vai olhar Olha o desenho que eu fiz Aí você olha tentando dar uma interpretação ao desenho Como você não vê? É um castelo? É você? É uma bicicleta? São verdadeiros artistas Só que qual que é o problema? Entram na escola e aí muitas vezes a educação que a família tem que dar Ela é terceirizada totalmente a, igre... a... a escola E aí nós ficamos dependentes Da educação da escola E aí se os nossos filhos Não tiverem em Cristo Uma base O que, que nós vamos esperar? Crianças São aqueles que Esse final de semana eu estava Me encontrei com um pai Com a sua filha vestida de branca de neve né a Juliana não tá aí branca de neve tava de branca de neve e oh, ó tio dançando assim mostrando a saia eu falei que linda que você tá eu ganhei a menina né aí eu ganhei a menina e aí eu já me lembrei da fase da minha filha com, com, com as fantasias eu comecei a lembrar as crianças que te amam ser super-heróis porque dentro da, da de um coração sem contaminação Há uma mentalidade divina de mudar o mundo. Foi para isso que a igreja foi chamada. Por que, que, que as escrituras dizem, sejam como crianças? Justamente está dizendo, não deixa teu coração se contaminar. Porque o coração de um adulto contaminado, muitas vezes, chega para uma criança dessa e fala... Ah, quando você crescer, você vai ver que não é nada disso. Você não vai poder mudar o mundo. E já joga o um balde de água fria em cima da criança. É terrível isso. Mas as crianças são aquelas que têm criatividade... Só que quando elas encontram com os adultos frustrados Tudo para Muitos deixam de sonhar Muitos deixam de acreditar Voltando para a palavra Havia algo em Salomão Que fez ele se destacar Fez ele se destacar de todo o resto É a excelência A excelência não tem concorrência Quer se destacar? Seja excelente agora eu quero falar algo para vocês agora, é hora da igreja se levantar com poder e glória, para que Ribeirão Preto fique calado diante do teu posicionamento, é isso, as pessoas virão de longe para ver a excelência que há na igreja, a excelência que há na igreja, nós não podemos agir de qualquer maneira, a igreja tem que ser a resposta para a sociedade, a igreja tem que saber então para que ela foi chamada nessa terra, ela foi chamada para criar, ela foi chamada para mudar, ela foi chamada para transformar o ambiente, é para isso que nós somos chamados, então ser este artista que Deus espera, é enxergar algo nos céus, e trazer para a terra, essa é a visão apostólica, é ver algo nos céus, e materializar na terra, é para isso que nós somos chamados, quando você vê Moisés recebendo de Deus as leis, o que, que ele faz se não isso? Ele pega algo dos céus e materializa na terra, ele traz ali as leis para que elas vieram, para colocar o, o, o ser humano num controle, para poder então entender como ele deveria caminhar, é para isso que Deus nos chamou, é para isso que Deus nos convocou como igreja Então há algo nos céus querendo ser mostrado aqui na terra Então quem é que irá encontrar esse modelo e trazer a existência Se não nós igreja Somos nós que devemos fazer isso Alguém tem que receber essa palavra pelo amor de Deus Eu não posso estar sozinho aqui gritando Eu não posso estar sozinho aqui recebendo essa palavra como se ela fosse para mim Essa palavra é para nós igreja nós temos que receber essa palavra e sair daqui incendiados. É olhar para aquele nosso, nosso, nosso uh, colega de trabalho. Aquele nosso parceiro. Aquele sócio. Aquele que caminha conosco que ainda não conhece a Jesus. E vem nós. A chama ardendo. A pessoa tem que olhar e falar. Tem algo. Algo, algo aconteceu com esse rapaz. Algo aconteceu com essa moça. Olha só. Está incendiado. Está diferente. Está diferente. Então quando o futuro... Ele quer ser revelado, Ele procura por alguém, Ele procura por uma pessoa, e se essa pessoa estiver dormindo, Ele pula e procura outra, porque o futuro será revelado de qualquer maneira, Deus vai manifestar esse futuro, e eu espero que Deus encontre você acordado, amém ou não? eu espero que Deus encontre você atento então onde é que estão esses artistas, onde é que estão as canções, é tempo de parar de ficar reproduzindo o que os outros fazem é tempo de entendermos que existem canções Existem melodias Existem ali é, 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 são, são notas preparadas por Deus Para serem então declaradas na terra Que farão com que pessoas saiam dos quatro cantos dessa cidade E se prostrem de joelhos diante deste altar Declarando que Ele é o Deus vivo Que Ele é o libertador Ele é digno da nossa adoração Em nome de Jesus Pessoas de joelhos diante de Jesus. Existem segredos tecnológicos. Fala isso aí para o Pedro. Pedro, se você estiver me acompanhando aqui, é, é, pela, pela, tem que estar tá acompanhando em nome de Jesus. Senão, Dom Costa. Né? Costa né, que fala no Rio? Dom Costa nele. Tem segredos tecnológicos separados para a igreja que mudarão o mundo. E, e, e Deus precisa desses artistas posicionados. Segredos tecnológicos que mudarão o mundo. Deus esconde as coisas para nós e não de nós. Ele deixa reservados os seus mistérios, os seus segredos. E voltando ali ao texto principal, Zacarias 1. No versículo 20, ele fala ferreiro é no singular ele fala no plural porque não dá para uma única pessoa fazer mudança ele está falando o que? aqui é a igreja é a igreja na unidade, é a soma dos talentos que fará, então, a diferença. É a diferença, então, é no plural que nós encontramos disso. Então, entenda, entenda algo, pois tudo aquilo que é grande, precisa de uma equipe para ser desempenhado. O que é grande não dá para ser feito por uma única só pessoa. Agora, posso te trazer um esclarecimento, que talvez vai apertar teu cinto nessa noite? Eu tenho, eu tenho, eu tenho mais de, dez minutinhos... Então vamos lá, vai apertar teu símbolo. Nós precisamos de um feedback Nós precisamos ter um feedback Nós precisamos de alguém que veja as nossas costas Nós precisamos de alguém para caminhar conosco Aqueles que enxergam os nossos pontos cegos Está claro para nós ou não? Aqueles que enxergam os nossos pontos cegos para melhorarmos Não para nos derrubar mas para melhorarmos E um ponto cego Ele só é cego porque Você não está vendo Certo ou não? O ponto ele só é cego porque nós não estamos enxergando Então todos nós temos pontos cegos Talvez você está agora falando aí Eu não tenho O pastor está falando de outro Mas não tem nada a ver com a minha vida Eu não recebo essa palavra Vem até o final comigo da explicação Será que não existe algum ponto Que te afeta até hoje? Algum ponto que talvez você só colocou uma pedra em cima para não enxergar Para não permitir que talvez cheirasse mal E foi esquecendo, foi esquecendo Talvez você seja alguém que, que foge de conflito Talvez você seja alguém que não queira encarar os conflitos de frente Ou alguém ainda que usa o, o nome de Deus para resolver os seus problemas Podemos ser alguém assim Mas eu quero te dizer, foge do mal todo aquele que pronuncia o nome do Senhor agora como que é o seu passado como é o seu passado será que ele está mexendo nas suas decisões presentes, nas suas decisões atuais eu tenho que falar isso igreja talvez seja a necessidade de querer provar o seu valor para que, que você quer provar o teu valor para quem será que você conseguiria virar para a pessoa que está do teu lado e perguntar ah, essa parte todo mundo odeia, eu sei disso mas será que você conseguiria virar para essa pessoa e dizer, pode falar quem realmente eu sou? Você pode falar? Seja verdadeiro comigo, fala a verdade. Fala para mim, ó, quem eu sou? Quem lembra da pergunta que eu fiz no começo da mensagem? Você tem amigos? Amigo é aquele que olha para você e fala a verdade. Amigo aquele que é um espelho para você E mostra, ó, esse aqui é você Posso falar para você que você está de camiseta amarela, Marcinho? Não dá Não dá para falar Nós precisamos entender isso Será que você consegue falar para a pessoa que está do teu lado? Fala aí, quem eu sou? Sem querer começar a se justificar Sem querer começar a, a, a debater Será que você consegue ouvir tudo que a pessoa tem para te dizer? Talvez você pense... Poxa, eu estou arrebentado. Mas eu estou fazendo exatamente o que eu deveria fazer. Quando que, na verdade... Quando tudo terminar, você só vai passar vergonha. Muitos estão assim. John Maxwell, um especialista em liderança... Ele diz ali a, a uma pessoa que... Está querendo passar ali por, um, por uma... Como que é o nome daquela. do negócio que vocês fazem no louvor para escolher as pessoas que cantam? Audição, audição. E aí ele conta, ele conta numa passagem ali: é, nas pessoas que estão querendo passar por audição, que não sabem cantar. Ele pergunta: onde é que estão os teus amigos? Onde é que estão os teus amigos que não dizem para você que você não sabe cantar? Onde é que eles estão? Sabe, pessoas que querem cantar e dançar, mas na verdade, muitas vezes estão buscando só atenção para si. Mas o que é o feedback afinal, pastor? O que é isso, isso que você falou? É a certeza que se as nossas atitudes criam um impacto positivo ou negativo no mundo. É uma avaliação do meu desempenho, do seu desempenho. Da maneira como as pessoas estão observando Você falar Eu sei que você Está gerando um feedback ao meu respeito nessa hora Eu sei disso Eu tenho a plena consciência disso Uma avaliação um dos, um dos Pontos fundamentais da retórica É não dar atenção Para quem está viajando Olhando para cima Mas eu olho para quem está olhando para mim para quem está que... chamando a palavra, é para pessoas assim que eu olho, eu não vou ficar olhando para quem está no celular ali, estou vendo o aplicativo da Bíblia, tudo bem, pode estar tá vendo mesmo, mas viajando muitas vezes, você recebe feedback o tempo inteiro, quando você entrou aqui nessa igreja, qual foi a reação das pessoas que estavam na porta? isso é um feedback, será que a pessoa ficou feliz ao te ver, ao chegar aqui Maurício? Ou ainda, vamos falar do corpo humano. Quando o corpo humano tem uma febre, a febre é um feedback de que o corpo está com algum problema. Algo está sendo manifestado. Algo está desalinhado na saúde. Cabelo branco na cabeça, como eu falava no começo para a filha do tio Rick. Cabelo branco na cabeça, cabelo branco na barba. Está dizendo que a idade está chegando. É um feedback. Preste atenção A esses sinais São sinais que são apresentados Para nós, feedback A todo momento Nós recebemos É o meu relacionamento com o mundo E o relacionamento Do mundo comigo É feedback, é resposta O tempo inteiro São conversas difíceis Que nos permitirão então continuar A caminhada juntos Eu faço questão de pelo menos uma refeição no dia Passar com a minha família Principalmente com a minha esposa É o um momento onde eu tenho para Conversar com ela Muitas vezes um satanás aparece ali Em forma de smartphone Tem, a, Às vezes aparecem satanases Na sua casa Aparece lá um fio de satanás Ali da Samsung Que dá vontade de dar um Mas a conversa precisa acontecer E aí? Fernando falou, puxa, é uma família que eu olho Eu posso responder para ele que eu sou um bom pai? Quem vai responder é meu filho, é minha filha, ou não? Eu posso, eu posso dizer que eu sou um bom marido? Quem vai dizer isso é minha esposa Eu não posso dizer, ela vai dar o feedback correto O que eu preciso mudar? Por isso as, essas conversas de alinhamento não são fáceis São conversas poderosas só que você precisa ser habilidoso em ser claro. Porque o ser claro traz recompensas máximas. E tudo isso, puxa pastor, você abriu um leque enorme, um parênteses enorme. Você se perdeu na palavra? Não. Eu ainda estou naqueles que vão destruir os quatro chifres. Amém ou não? Eu não perdi a palavra não. Mas eu estou querendo te mostrar. De uma maneira prática, como nós igreja precisamos nos posicionar. Como é que as pessoas estão esperando. Clareza é poder. Só que existem pessoas presas às suas imaginações. Tem pessoas é, presas aos seus medos, às suas resistências, aos seus enganos. Pessoas que andam presas. Ainda que nós venhamos a receber feedbacks injustos aos, aos nossos olhos. Ainda que seja 90% é, é, multiplicado ou nada a ver com a gente. Mas 10% que vão poder gerar transformação em nós. Uma mudança de impacto em nós. Então dê valor. Dê valor aquilo que alguém que te ama diz a você. Dê valor aquilo que o teu pastor fala a você. Aquilo que o teu líder fala a você. Agora eu quero te dizer, você tem amigos? Essa é a pergunta. Seja um espelho honesto aos seus amigos. Ou ainda, se você olhar para a pessoa do teu, do teu lado, você tem que dizer para ela, seja um espelho honesto para mim. Seja um espelho honesto para mim. Davi, o, 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 o rei, ele era um artista, ele era um guerreiro, ele era um adorador, ele era este homem, ele sozinho matou Golias, ele matou aquele gigante, mas para se tornar um grande rei, para se tornar ali aquele, aquele generalzão que ele era, ele precisava de pessoas, ele precisava de pessoas caminhando ao seu lado, de soldados para formar o seu exército, aí posso dizer algo? Ah, você pode ir até rápido sozinho Mas você vai chegar mais longe Estando com pessoas Por isso tudo O evangelho está relacionado a pessoas Aí sabe o que acontece com Davi? O resto da sociedade a, Os tranqueira Os Serasa e SPC Todos reunidos Na caverna de Adulão E aí eu não sei o que eu estou fazendo aqui Mas me chamaram, falaram que ia ter comida de graça Tô aqui Estou aqui, estou pronto então era tudo que tinha sobrado. Então o que, que Davi fez? Davi os treinou, Davi os treinou, Davi os capacitou, Davi inspirou a cada um deles, descobriu o ponto forte em cada um deles e fez com que eles caminhassem sobre as suas qualidades, e deu o que? Tarefas a eles. Deu tarefas a eles, deu tarefas a cada um deles, pegou então aqueles esfarrapados e os transformou numa tropa de elite os valentes de Davi, nunca houve um pelotão tão forte quanto esses valentes, os maiores guerreiros da história, aqueles que eram matadores de gigantes, o que aparecesse na frente, eles matavam, por quê? Porque o seu líder era matador de gigantes, era um espelho para aqueles que eram liderados por ele, este era Davi. Davi em determinado momento ele expõe um desejo seu... Ah, que desejo que eu tenho... De beber a, a, aquela água maravilhosa... Aquela água maravilhosa de Belém... Eu quero tanto... Seria tão feliz se eu bebesse... E aí então o que, que o, o, os seus liderados fazem? Os valentes então eles se reúnem correndo risco... Corriam um risco ali é, de, de, de algo dar errado... Eles prepararam então uma equipe e foram ali trazer então água da fonte para Davi poder beber. Então Davi, ao, ao ver aquela água diante dele, Davi pega aquela água, sabe o que, que Davi faz? Davi ele chega, derrama a água que haviam dado a ele. Aí você imagina a cara daqueles que viram o risco todo que correram olharam para aquela água, olharam para Davi e falaram nossa, mas que desperdício não estou entendendo, como pode uma coisa dessa, sabe o que, que Davi fez, por que, que Davi fez aquilo ele derrama a água ali como um sacrifício e libação pelo Senhor ainda que o povo pensasse, que desperdício mas sabe o que, que Davi a forma como Davi pensava sabe por que, que Davi fez isso, ele diz eu não beberia de uma água que poderia custar a vida dos meus soldados eu não beberia de uma água dessas, que poderia custar então a vida de cada um deles. Então entenda que quando um líder, ele se sacrifica, quando um líder sacrifica, quando ele faz ali aquilo que exige, é, é, que exige dos outros ali, ele, ele faz de uma maneira ainda mais intensa. Sabe o que acontece? Isso afeta os demais, o exemplo dele afeta os demais. Quando o líder, então, ele, ele apresenta o exemplo, isso gera algo multiplicador. Aí você imagina quantas vezes a história de Davi de derramar a água foi citada em torno de uma fogueira pelos seus soldados, pelos, pelo, pelo povo. Você já parou para pensar quantas vezes isso, essa história foi gerada? Quanta, quanta alegria, quanto exemplo foi gerado por meio daquele posicionamento daquele homem? E isso faz o quê? Homens dispostos a morrer por Davi. Homens que lutavam pelo seu líder. Homens que lutavam ali porque entendiam que ali havia o um exemplo. Ali havia o um exemplo. Então, uma liderança não está relacionado com em, em você mostrar o quanto você é bom em algo. Não é você mostrar o quanto você é bom em algo. Não é comandar é, não é, ou ainda proteger a sua posição. Não é isso. Mas é transportar as pessoas de um lugar para outro. É transportar as pessoas de um lugar de risco para um lugar de segurança. Esse é o papel da liderança. Esse é o papel que muitas vezes não é compreendido. Agora nós podemos ir mais longe. Vocês me dão mais cinco minutos ou não? Podemos então ir mais longe quando nós estamos fazendo não apenas aquilo que... Aquilo que por nós mesmos poderíamos fazer... Mas quando nós estamos para deixar ali então... Um impacto positivo na vida dos outros... A pergunta é... Onde é que estão? A pergunta é... Onde é que estão estes ferreiros que vão destruir... Esses chifres... Esses, essas potestades... Esses poderes que se levantam contrários à igreja... Quem são aqueles que farão isso... Quem são esses artistas? Arte, A arte está relacionada a aprender, a enxergar Não é apenas você fazer um desenho numa tela Mas é você fazer um desenho lá fora, no mundo É você fazer um desenho lá fora, no mundo Não é numa tela, mas é no mundo lá fora Artistas, façam o melhor desenho lá fora Façam o seu melhor desenho lá fora Abraão Abraão ele conseguiu olhar além das suas limitações E Deus lhe falou Quer ver a tua descendência? Olha as estrelas dos céus, tenta contar Se você tentar contar, se você tentar chegar no número Você não vai conseguir Mas você vai saber que a tua descendência É maior do que o número de estrelas E a descendência vem se multiplicando A cada dia mais Então algo profético Sobre Abraão, algo profético Falado ali no momento em que ele Talvez não podia enxergar a complexidade da palavra liberada. Não conseguia entender de uma maneira clara. Algo que até hoje gera resultados. Algo que até hoje gera resultados. Então entenda que nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar e dobrar a realidade que nós estamos enfrentando. Nós precisamos como artista. Nós já temos a matéria-prima para transformar o mundo em que nós vivemos. Nós já temos essa matéria-prima, que, é, que é o exemplo, Jesus quando ele chega para os seus discípulos e fala, tá bom, é, o número é 5 mil, mil pessoas, é, é isso, 5 mil pessoas que estão aí, mais mulheres, mais crianças, é isso? Maravilha, nós vamos dar alimento para essas pessoas, mas como? a direção foi, alimente-os a direção foi essa, então imagina alguns, os discípulos como que pensaram como, se nós só temos cinco pães e dois peixinhos, como que nós vamos conseguir fazer isso, Deus Ele diz para você, hoje igreja o que você pode ter são cinco pães e dois peixes, alimente o povo lá fora alimente aqueles que estão lá fora eles estão precisando de ferreiros que vão tirar esses chifres que oprimem, vão tirar então essa opressão do reino das trevas, porque ela está posicionada, Jesus ele não desistiu da ideia de alimentar-nos, Jesus não desistiu da ideia, Ele viu cinco pães e dois peixinhos, então falou, Ribeirão Preto, vai, Ribeirão Preto recebe, Ribeirão Preto seja alimentada, porque de Ribeirão Preto vai vir bebedouro, de Ribeirão Preto vai vir serrana, de Ribeirão Preto vai vir batatais, de Ribeirão Preto vai vir sertãozinho, franca, vai vir a região, tem um povo que está clamando, mas só tem os cinco pães e dois peixinhos, faça alguma coisa, faça alguma coisa, Deus está chamando, igreja, posicione-se, faça alguma coisa, pois o mundo espera por você, fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos, ó Deus, como igreja, Pai, nós somos os quatro ferreiros, ó Pai, nós somos estes que representam, estes artistas, estes que serão levantados por Ti, nesta terra, para cumprir com a Tua chamada, Senhor, para cumprir, ó Deus, com o levar ao oh Deus das boas novas, da esperança, este é o nosso papel, a igreja posicionada sabe que não é nada que vai então paralisá-la, eu quero dizer uma coisa, família, igreja, igreja entenda, entenda que... Que, que ali Jesus, ele pegou os pães Jesus pegou os peixes e os abençoou o que é que você tem em mãos somos este, este é o povo Senhor, eu, 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 eu apresento Pai, esses pães eu apresento esses peixes, Senhor abençoe, abençoe e envie os ó Deus, por esta terra, envie os ó Pai por onde quer que eles forem, ó Pai pois é assim, é assim e o melhor de tudo ele, 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 ele mandou dar ao povo distribuiu e sobrou doze cestos cheios é assim que Deus age com a igreja é assim que Deus age com cada um de nós, os seus números não são os nossos números deixa eu dizer uma coisa família, deixa eu dizer uma coisa igreja bola de neve, tem chuva chegando sobre esta terra tem chuva chegando sobre esta terra, chuva que vem para trazer frutos chuva que vem para trazer abundância é derramar do espírito sobre nós é avivamento chegando é avivamento chegando mais fundo mais fundo, mais fundo não deu ainda continue, lançou a rede, não pescou jogue mais adiante continue, é assim alguém tem que receber essa palavra alguém tem que receber essa palavra alguém tem que dizer é comigo eu sou este ferreiro esta igreja é este ferreiro nos ajuda Senhor ferreiros Fe ferreiros criam um padrão para si ferreiros são aqueles que pegam um cenário caótico e transformam em algo sobrenatural o alinhamento entre céus e terra você viu no momento do louvor no início o Fábio começou a ministrar um texto da conclusão dessa mensagem Isaías 61 ele fala o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos ele está dizendo o Senhor me ungiu para fazer alguma coisa para enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia, o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes, ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza festes de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem árvores de justiça plantações do Senhor para que ele seja glorificado e edificarão os lugares antigamente assolados restaurarão, esse é o papel nosso igreja, esse é o papel dos ferreiros restaurar os anteriormente destruídos e renovar, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, deixa eu te dizer algo igreja, para levantar a cabeça do povo, nós precisamos pintar um novo quadro, nós precisamos apresentar esperança, deixa eu te dizer algo família... Tem uma mudança acontecendo, tem uma mudança acontecendo, então não fica parado ouvindo a frustração do passado. Olha para frente, olha para o prêmio que te espera, olha para a esperança do futuro apresentado por Deus e se apoie nela, somente nela. Então, onde é que estão os ferreiros que enfrentarão os chifres que representam a opressão do inimigo contra nós? Onde é que nós estamos? Onde estão? A aqueles que levantarão a cabeça do povo para olhar para o futuro, para de olhar para o chão, para de olhar para onde você não vê resposta, olha para o alto de onde vem o teu, do teu socorro, então concluindo você verá, o profeta Ezequiel, ele para, ele olha para um vale de ossos secos, e ele diz, e aí, a pergunta é para Ezequiel, poderão esses ossos voltar a reviver? Poderão esses ossos voltar à vida. Esses ossos poderão voltar então ao plano original de Deus. Poderão reviver. Poderão voltar à vida. E Ele diz, Senhor tu sabes, Senhor, tu sabes de todas as coisas, então Ezequiel começa a falar, começa a dizer, então deixa eu falar algo para você, muda o seu tom, começa a mudar o seu tom, muda o seu disco, muda os seus assuntos, mude a sua maneira de se expressar, comece a dizer que do caos, surgirá um exército, do caos virá um exército, então, profetiza sobre o vale de ossos secos, haverá vida, esse vale terá vida, diga ao Espírito que venha dos quatro cantos e sopre sobre a igreja de Ribeirão Preto, muitos foram chamados para transformar, para mudar ambientes, para criar então, este mundo que Deus quer manifestar, então depois de uma grande luta, depois talvez de uma grande dor, talvez depois do teu lamento, virá o refrigério, virá o resgate virá o avivamento que você espera, aí ah, eu posso te dizer uma coisa igreja, eu já estou sentindo cheiro, eu já estou vendo um horizonte novo, eu já estou motivado, ontem pessoas desceram as águas, houve salvação, houve um alinhamento, eu e você somos narradores da história nesta terra, para a glória de Deus então entenda que você pode criar o futuro e fazer então deste mundo o um lugar onde Deus se revela por meio da ação dos seus filhos então ferreiros manifestem a glória de Deus manifestem a multiforme graça e sabedoria de Deus pelos seus frutos pelos seus frutos por meio dos artistas que trazem as soluções de onde ninguém acredita vir, a melhor resposta que nós iremos dar é, eu vou fazer alguma coisa nesta terra, eu vou me posicionar, eu vou me posicionar, pessoas que fazem isso mudam uma realidade, e você foi chamado para isso, se você concorda então, faz barulho aí, manifesta o Espírito Santo de Deus, a tua vida, em nome de Jesus oh, Pai, talvez você entrou aqui e não entendeu muita coisa do que foi falado mas algo foi despertado dentro de você eu quero viver isso eu quero entender o que está sendo falado talvez você não, não entenda a complexidade do amor de Deus por você Talvez você não entenda a grandeza do amor de Deus Que entregou o seu único filho Para morrer em nosso lugar Ele pagou a nossa dívida Ele pagou o peso da condenação que estava sobre nós Para nos fazer livres E se no teu coração você crer Com os teus lábios você confessar É salvação que vem sobre a sua casa É salvação que vem sobre a sua vida então se você está disposto a hoje fazer uma aliança com esse Deus, eu quero que você repita a sua oração comigo, não importa se você está vindo hoje pela primeira vez, não importa se você já tem acompanhado a igreja, já tem caminhado aqui conosco há algum tempo, mas hoje foi o dia que Deus tocou no teu coração, eu quero estabelecer esta aliança. Se essa é a tua vontade, repete a sua oração comigo, chama a atenção do Pai, declara assim, Pai. pai. Nesta noite, Nesta noite eu, te eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados e, reconheço e reconheço que o Senhor, que o Senhor Jesus, Jesus, o filho de, Deus, filho de Deus, morreu na cruz, morreu na cruz pela, minha pela minha liberdade e ao terceiro dia, ao terceiro ele, dia ressuscitou, ele ressuscitou e hoje vivo está. E hoje vivo está. Por isso, Por isso, eu entrego a minha vida, a minha vida ao Senhor, ao Senhor e, te e te recebo como meu único, como meu único, e, suficiente, único e suficiente, Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve, escreve o meu nome, meu nome, no, nome no, livro no livro da vida e me capacita, e me capacita para, tudo para tudo aquilo que o Senhor deseja, o Senhor deseja ver, na ver na minha vida e através da minha vida, da minha acontecendo. vida acontecendo. acontecendo, em nome de Jesus. Vai em, em nome de Jesus, Senhor, nós... Unimos aqui a nossa fé, Pai Para poder nesta hora, Senhor, te agradecer Por tudo que o Senhor entregou aqui Mas eu oro, Pai, com os meus irmãos Que fizeram esta oração, Senhor, pela primeira vez Eu reafirmo o Senhor Jesus todo culto Eu reafirmo o Senhor Jesus todos os dias Eu entrego a minha vida, sabendo que eu já sou Dele Mas esse é o papel que eu faço, Senhor não permita que os meus pensamentos, não permita que o meu olhar de julgamento, não permita que nada me afaste de ti. Portanto, em nome de Jesus, fortalece, Pai, os pés vacilantes, ó Pai. Fortalece para aqueles que têm dificuldade, Pai, de se sentirem, ó Pai, pertencentes à família de Deus. Em nome de Jesus, recebendo Jesus, reconhecendo ele como filho, Deus te dá o direito a ser parte da família de Deus. Em nome de Jesus. Se você fez esta oração, pela primeira vez está chegando hoje aqui, nós estamos aqui na frente, aqui, nós temos o ministério boas-vindas, nós queremos como o nome do ministério diz, dar a você as boas-vindas, receber você nesta casa, nesta família você entender que você terá alguém que poderá então olhar para suas costas, não como julgamento mas como uma maneira de poder te orientar de poder caminhar contigo e você não estará só por isso em nome de Jesus que você ao sair desse culto que vai terminar em poucos instantes, passa lá na frente deixa teu contato e vem fazer parte dessa família em nome de Jesus amém? família essa palavra me cortou nesse final de semana Família essa, fama, essa, essa palavra começou comigo Conversando com a minha esposa E aí Vamos ficar de braços cruzados Vamos esperar o tempo oportuno Vamos aguardar o tempo certo E a resposta que queimava no meu coração É faça alguma coisa faça alguma coisa, não espere, do alto já foi dado, Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já voltou, mas se você não ficou sozinho, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos motiva, Ele é quem nos leva então a agir, a andar, portanto igreja, vamos cumprir o nosso papel, chega de ficar com os braços cruzados, vamos fazer a diferença, Deus nos chamou para agir, agir é, é, em diversas áreas, vamos agir, vamos fazer a diferença, vamos marcar todos os lugares onde nós passarmos, para a glória dEle em nome de Jesus, amém?